0: Ganz schön mutig. Willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann. Ich bin alle zwei Wochen verabredet mit Melanie Wolfers. Sie ist Philosophin, Theologin und Bestseller-Autorin. Wenn ihr uns kennt, wisst ihr, wir reden über das Leben und wir reden über Facetten, ja, die uns das Leben so beschert. Ihr wisst, ihr könnt uns schreiben an podcast.melaniewolfers.de wenn ihr den meint, darüber sollten wir mal reden. Und genau das hat Anke getan. Sie hat uns geschrieben und fragt, liebe Melanie Wolfers, gelingt es Ihnen im Moment, sich durch die Angst vor dem Morgen das Heut echt verderben zu lassen? Konkreter fragt sie, kann, darf ich meine geplante Reise nach Südafrika genießen mit dem Wissen, ja, was derzeit in der Ukraine passiert? Schadet es jemandem, wenn ich die Reise antrete und sogar daran Freude habe? Über all das wollen wir reden. Anke, vielen Dank für deine Mail. Über deiner Mail steht die Frage, Ja, kann, dürfen wir Freude empfinden, ausleben angesichts eines Krieges, angesichts des Leids in der Welt? Danke für deine Mail. Wir werden darüber reden. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Du hast dich in deinen Büchern Trau Dich, es ist dein Leben und Freunde fürs Leben und auch in dem aktuellen Buch Zuversicht mit der Freude beschäftigt. Ganz spontan, Melanie, ohne lange nachzudenken. Was macht dir Freude?
1: Mir macht Freude, mich zu bewegen. Ich habe Freude, in der Natur zu sein, jetzt den Frühling zu erleben. Es macht mir Freude, mit Freunden zusammen zu sein, zu diskutieren oder einfach ja, den Augenblick zu genießen.
0: Wir reden ja über die Freude. Muss denn Freude etwas Großartiges sein, was Freude aussieht? Oder kennst du, ich nenne das mal, so die kleinen Freuden des Alltags?
1: Ja, ich finde, ich habe ja gerade stark kleine Freuden auch genannt, oder? Also mhm. so Natürlich kenne ich auch die Momente, so Höhepunkte, die ein ganz besonderes Licht auf mein Leben werfen. Aber ähm, ich, ich glaube, ein, äh, es, es macht das Leben halt so reich, wenn ich wach bin für diese Nischen des Glücks, sag ich mal so, für die Nischen des Glücks, die, die im Alltag immer wieder vorhanden sind. Das macht das Leben reich und lebendig.
0: Ich hatte neulich solch eine Nische und zwar kam die erste Frühjahrssonne und es war lustig zu sehen, die Leute stellten sich alle mit dem Gesicht zur Sonne, rückten ihren Kopf ein Stück in den Nacken und ließen sich die Sonne ins Gesicht scheinen und für mich ist das ein kleines Stück Glück, so wenn ich darüber rede, das finde ich schon toll, wenn der Winter vorbei ist und die Wärme im Gesicht zu spüren ist schon ein kleines ja ein kleines Glück ist ein bisschen Freude da stellt genau. sich die Frage welche Wirkung hat denn Freude auf uns
1: ja ich ähm ich finde es da hilfreich, so auf verschiedenen Ebenen zu schauen. Wir haben ja im letzten Podcast über den Körper gesprochen. Und um vielleicht erstmal so zu gucken, welch, wie drückt sich Freude körperlich aus und dann seelisch und zwischenmenschlich? Also so körperlich, wenn wir Freude empfinden, dann spüren wir eine innere Leichtigkeit. Dann kann man irgendwie drei Treppenstufen auf einmal gehen, geht beschwingten Schrittes aufrecht oder ist sogar zu Luftsprüngen aufgelegt. Mhm. Und all das zeigt so dieser Ausdruck von Freude, dieser körperliche Ausdruck von Freude zeigt, Freude ist so eine, ein Gegengewicht zu dem, was unser Leben schwer macht und bedrückt, was auf uns lastet, was dunkel ist. In der Freude spüren wir ein Stück Vitalität und macht uns weit. Und das ist vielleicht so ein Aspekt, wie sich Freude ausdrückt, so im Körperlichen.
0: Bevor wir über das Dunkle mal kurz reden, nochmal zurück, das heißt Freude muss nicht zwingend etwas Zwischenmenschliches sein, also dass ein anderer mir eine Freude macht oder ich ihm eine Freude macht. Gibt es auch eine, wie soll ich das nennen, eine innere eigene Freude
1: ja, selbstverständlich. Also ich denke, was du vorhin auch von der Sonne gesagt hast, also so ja, die äh, das Gesicht in die Sonne halten und genießen und dann fallen so die Schatten hinter einen, ist vielleicht gerade in Krisenzeiten auch wichtig immer wieder, jetzt also im Symbol gesprochen, das Gesicht in die Sonne zu halten, damit die Schatten hinter einen fallen, also das sind ja alles Momente, die uns innerlich erfreuen können und also ich habe gerade so von diesen körperlichen Momenten und Ausdrucksformen von Freude gesprochen und das hat natürlich also wie was bewirkt Freude seelisch? Also äh, gerade auch im Vergleich zur Angst im Wort Angst steckt ja Enge drin, also auch mhm. etymologisch. Und mhm. in der Angst werden wir körperlich eng und auch haben häufig auch so einen ganz engen Tunnelblick. Und in der Freude weitet sich unser Geist, unser Herz. Äh, ich entdecke irgendwie so dass dass Positive. Ich ent entwickle neue Perspektiven äh, und entdecke, das Leben ist nicht nur etwas, was herausfordert, sondern ich bin auch ein Stück vom Leben getragen. Das heißt, in der Freude wird auch ein Stück Zuversicht gestärkt, dass, das, dass die Zukunft auch gut sein kann. Und das stärkt natürlich die innere Widerstandskraft auch in Krisen.
0: Wir reden ja gerade über das Freudeempfinden. Nun gibt es ja auch das Phänomen, dass wir anderen eine Freude machen wollen, also dem anderen das Gefühl vermitteln, er freut sich. Ich habe dazu ein Zitat gefunden von Anne Frank, die sich auch mit Freude beschäftigt hat, was mich erstaunt hat. Und sie schreibt, ich möchte nützlich sein oder Menschen Freude bereiten, sogar denen, die ich nie getroffen habe. Also sie möchte Menschen Freude bereiten. Ähm, wie machst du das? <lacht>
1: Andreas, <lacht> du, ja, ich mir, dass du, du das. Äh, Fragen. Ja, ich glaube schon, dass du das sehr bewusst
0: machst, wenn du Menschen Freude bereiten willst. Ich glaube, du bist ich da gut drin.
1: Ich meine, es ist ja einfach auch total schön, jemandem eine Freude zu bereiten. Das macht ja selber dann auch innerlich froh, oder? Und ich ja. denke, Kinder erleben das doch auch als so wesentlich und wichtig, dass die merken, Mensch, meine Eltern oder so, die freuen sich, dass es mich gibt. Also einfach so die Freude auszudrücken an, also oder zu merken, dass es mich gibt, das macht andere froh. Okay, und deine Frage war, äh, wie bereite ich Freude? Äh, ach, ich finde, da braucht man ja einfach nur ein bisschen seiner Fantasie freien Lauf lassen. Und dann fällt dir schon was ein. Dann schreibst du jemandem eine, eine WhatsApp, wenn ein wichtiges Gespräch ansteht und drückt, ein, äh, drückt das Mitfühlen aus. Oder äh, ja beim Geburtstag dran denken. Oder eine kleine Aufmerksamkeit. Oder mhm. jemanden einladen. Oder einfach interessiert sein an der anderen Person. Also ich mhm. glaube, das ist ja das, was in der Freude auch so schön ist. Also wenn ich merke Jemand anderes geht mit mir mit und freut sich mit mir, interessiert sich für mich in meinen Fragen, die ich habe. Und deswegen ist es irgendwie auch sehr leicht, anderen eine Freude zu machen, wenn ich ihnen Interesse und Wohlwollen entgegenbringe oder einfach Zeit mit ihnen verbringe.
0: Ja, ich hatte neulich so ein Erlebnis, das endete mit dem Satz, du hast mir eine Freude gemacht. Das war so, ich hatte einfach zwei Berliner gekauft, das ist für die, die das nicht kennen, aus anderen Landstrichen, ein Stück Kuchen. <lacht> und bin zu dem, zu dem Freund gefahren und bin überraschend hingefahren habe gesagt, komm, wollen wir einen Kaffee trinken? Ich habe zwei Berliner. Er, er war wirklich verblüfft, aber er hat sich total gefreut. Genau. Fand das total toll, weil das so überraschend kam und es war eine Freude, die, man, die ich ihm gemacht habe. Und ich hatte dann auch ein schönes Gefühl der Freude. Zu dem, was du angesprochen hast, nämlich die dunkle Seite, also dem, wenn man so will, dem Widersacher der Freude. Was steht der Freude eventuell im Weg?
1: Oh, da gibt es, glaube ich, verschiedene Punkte. Also zum einen natürlich gibt es ganz viele Gründe, die uns, also ich meine, das war ja auch die Einleitung jetzt hier in diese Podcast-Sendung. Mhm. Also gibt es natürlich ganz viele Entwicklungen und Ereignisse, die uns äh, mit Sorge, mit Angst, mit Wut, mit Ohnmacht erfüllen. Also konkret stehen natürlich konkrete Entwicklungen der Freude entgegen, was uns äh, Sorgen macht, was uns traurig macht, was uns mit Ohnmacht erfüllt. Das ist so so der eine Punkt, dass dass das Leben eben auch viel Schwieriges bereithält. Aber ich glaube, jenseits dessen, und das finde ich einen wichtigen Aspekt, ähm, gibt es auch so, ich sag mal so dieses berühmte ja aber ja, es ist schon schön, aber. Also es gibt so, so Abergeister in uns, die uns die Freude ein Stück rauben wollen. Und die finde ich wichtig, so ähnlich wie Rumpelstilzchen. Also dieses kleine Männchen, sobald man den Namen dieses Männchen weiß, ist dessen Macht ein Stück entmachtet. Also so diese Ja-Abers zu kennen, die uns die Freude im Leben rauben und, äh, und uns dadurch schaden. Und ein, ja
0: ja, ich meine, mir fällt der Satz ein, den man ja oft auch als Kind gehört hat oder den man auch, ja, den hat man gehört, nach dem Motto, man freut sich auf etwas und dann kommt der Satz, freut dich nicht zu früh, ja, also mhm. dahinter ist ja eine Bedrohung, da könnte genau. was, es könnte was passieren, von dem du jetzt noch gar nichts weißt mhm. und damit wird die Freude getrübt. Mhm. Kann man sich dagegen wehren?
1: Also, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, darauf aufmerksam zu werden, weil das scheint mir etwas zu sein, was uns, was ganz selbstverständlich und schnell passiert. Ich möchte ein Beispiel bringen. Es hat mir ein, ein Vater vor einiger Zeit erzählt, wie er so am Bett seiner schlafenden Kinder steht und der einfach von Dankbarkeit, Freude und Liebe durchflutet wird. Und auf einmal, sagt er, kam es wie so eine kalte Dusche, kam da so Unglücksfantasien stiegen in seinem Hirn auf. Und er malte sich aus, dass das Kind einen Unfall hat oder ihm was auf dem Schulweg passiert. Und er hörte schon das Telefon klingeln und die Polizei sagt, ich muss Ihnen leider mitteilen, das. Und schwuppdiwupp mhm. war die Freude weg. Sondern mhm. war von Angst erfüllt. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Typisches, dass sich in Momenten, in denen gerade einfach alles stimmt, häufig Angst zu Wort meldet oder die Verletzbarkeit in Erinnerung ruft. Nämlich die Angst davor, ja, ich kann diesen Moment nicht festhalten. Ich kann meine Kinder nicht vor Unglück beschützen. Ich kann den Menschen, den ich liebe, den werde ich vielleicht mal verlieren. Oder das schöne Gespräch, das wird zu Ende gehen und das Fest wird irgendwann spätestens morgen früh enden und meine Freunde gehen wieder. Und das ist so die Angst vor der Verwundbarkeit, die uns dazu führt, dass wir der Freude nicht trauen. So was du eben gerade auch in diesem Wort sagtest, freue dich nicht zu früh oder genau. das ist nicht das wahre Leben. Also da wird mhm. ja eigentlich so, unser Hirn produziert Unglücksfantasien in der Hoffnung, dass wenn wir uns eben schon einen möglichen Umschwung des schönen Augenblicks äh, vorstellen, dass wir dann mit dem Umschwung besser zurechtkommen, wenn er denn dann wirklich eintritt. Das ist ein Selbstschutz, aber einer, der nicht hilfreich ist. Weil wir rauben uns dadurch die Freude des Augenblicks.
0: Aber das tun wir häufig, dass wir, sagen wir mal, die Befürchtung davor schalten, um gewappnet zu sein, ja, falls es dann doch nicht so schön wird, wie, es, wie ich es mir vorgestellt habe. Ne? Das tun wir ja ganz häufig. Das ist ganz schlicht. Man will in den Urlaub fahren und denkt sich ja Hoffentlich habe ich schönes Wetter. Aber Bestimmt wird das Wetter nicht so toll. Also, man baut schon etwas vor, was, 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 was eigentlich nicht schön ist. Ne?
1: Ja, und ist das intelligent?
0: Nein, aber das ist irgendwie, ich empfinde das so eine Art Automatismus. Genau. Sind, ja? ja. Also sind wir denn so erzogen, dass wir immer sagen müssen: wir müssen den Filter davor schrauben, wenn wir uns freuen.
1: ich denke schon, dass eben die Erziehung auch ein Stück. Ähm Natürlich auch dazu beiträgt, aber noch einmal, ich halte es für ein, ich halte es für nachvollziehbar, dass man sich äh, vor Enttäuschung wappnen möchte, äh, indem ich mir in der in in frohen Momenten schon irgendwie ausmale. Aber das kann ja noch ganz anders kommen. Also dadurch hoffe ich, dass ich mit einem möglichen Umschwung besser zurechtkomme. Aber wir stellen uns dadurch ein Bein, nämlich erstens ähm, wenn du die Freude schmälerst, indem du dir ausmalst, was denn alles passieren kann, mhm. raubst du dem schönen Moment, den du jetzt gerade erlebst, eigentlich seine Strahlkraft. Und dadurch stärkst du dich nicht für Verluste, sondern du schwächst deine Widerstandskraft. Ich habe ja eingangs gesagt, wie, wie sehr Freude uns auch stärkt und unseren Blick weitet und auch Zuversicht äh, auch, auch noch mal untermauert. Und das Zweite ist, das sagt Mark Twain mal ganz lustig, ich habe viele schreckliche Dinge in meinem Leben erfahren. Manche davon sind tatsächlich passiert. <lacht> ja. Was wird da ausgedrückt? Dass unsere Angstfantasien uns ja häufig einen Super-GAU, den schlimmstmöglichsten Unfall vor Augen führen. Und im Rückblick stellen wir fest, ich habe mich völlig überflüssig verrückt gemacht. Ich habe mhm. da einen, einen Monat lang die Nächte schlecht geschlafen, aus Angst davor, dass irgendwie diese Untersuchung beim Arzt irgendwie eine schlechte Diagnose zutage führen wird. Und... Und das ist alles in Ordnung. Das heißt, man hat einen Monat lang eigentlich nutzlos äh, gelitten und sich umsonst verrückt gemacht. Und ich glaube, auf solche Mechanismen aufmerksam zu werden, sind der erste Schritt dahin, dich dann zu fragen, wenn du jetzt dann Freude spürst, ja, möchte ich jetzt meine Angst glauben schenken oder überlasse ich mich der Freude? Oder male ich mir jetzt aus, wie schrecklich der Urlaub werden kann, weil eigentlich will ich einen Frühlingsurlaub und wahrscheinlich kommt eh wieder eine Schneekatastrophe? Oder sagst du, ich male mir das jetzt nicht aus?
0: Aber das ist ja, sagen wir mal, das fantasierte Ereignis, dass es nicht so schön werden kann. Ne? Das mhm, ist die Fantasie. Genau. Nun hat Anke ja geschrieben, sie will nach Südafrika fahren und sie weiß nicht, darf sie sich, mhm. kann sie sich eigentlich freuen mit dem Wissen, und das ist ja keine Fantasie. Es gibt die Realität eines Krieges. Was macht man dann? Ja? Ja. Darf man sich die Freude durch Realität, die eben grausam ist, ich sage mal so, vermiesen lassen? Ja? Ja. Was soll man tun?
1: Ja. Ja. Ich halte das für eine ganz wichtige Frage. Ich weiß nicht, wie, wie du es jetzt so in deinen Gesprächen und im Umfeld erlebst. Eine Frage, die gerade bei sehr vielen Menschen aufpoppt. Also ich mhm. antworte gleich auch darauf. Aber zunächst mhm. erstmal: kennst du diese Frage von dir oder deinem Umfeld auch?
0: Ja, ja. Also ich kenne das. Neulich hatten wir ein Treffen mit Freunden. Und da kam die Stimmung auf, eigentlich, Mensch, wir haben Krieg. Und das war so ein Satz, wie der eigentlich die ganze Szene des freudigen Zusammenseins überschattet hat. Ja? Mhm. Es ist Krieg. Mhm. Und dann ist die Frage, ja, was macht man dann? Nicht? Also ja. ich, ich habe dazu, ich bin heute ein Zitatensammler, ich habe dazu ein, Zita <lacht> ja. Ja, ich hab ein Zitat von Isabel Allende gefunden. Und sie schreibt, ohne Schatten gibt es kein Licht, es gibt keine Freude ohne Schmerz. Ich meine, es schreibt sie, ne? Ja, also, ja, ja. Aber die Frage ist, ob so ein Satz hilft. Es gibt keine Freude ohne Schmerz. Ob man das eine ertragen muss und das andere trotzdem genießen kann. Das ist also ja das Zitat ne?
1: halte ich für, für richtig, aber jetzt in diesem Zusammenhang irgendwie nicht für so ganz
0: passend. Okay. Also okay, streichen. So.
1: Ja, weil das, finde ich, ist einfach nochmal ein anderer Aspekt. Also das hört sich ja fast so an, als ob das Schlechte dadurch ein Stückchen weich gespült wird. Und das, also das fände ich eher sehr problematisch. Gut, dann ähm, wir bei
0: Anke. Genau. Anke will nach ja. Südafrika fahren. Ja. Darf ich mich, genau. kann ich mich überhaupt freuen angesichts ja. des Krieges in der Ukraine?
1: Genau, das, also das erlebe ich auch in meinem Umfeld, was du auch von, von dir kurz gesagt hast, dass so viele so fragen, ja, oder eben auch diese Mail von der Anke, ist das nicht Gleichgültigkeit oder Ignoranz oder führt mich das nicht sogar in eine Untätigkeit? wenn ich jetzt einfach schöne Sachen mache, äh, anstatt mich vom Leid betreffen zu lassen. Darf ich mich überhaupt freuen? Und da möchte ich ganz klar sagen, ja, auf jeden Fall. Es ist kein Luxus, angesichts der Krisen unserer Welt auch die eigenen Quellen von Freude zu pflegen. Und zwar warum? Zwei Punkte scheinen mir da wichtig zu sein. Also so zum einen, aus der Resignation heraus haben Menschen selten etwas Großes getan. Aus der Depression heraus haben Menschen selten sich aus ihrer Komfortzone herausbewegt und sich für Größeres eingesetzt. Ganz anders ist es jedoch, wenn ich dankbar die Freude genieße, zum Beispiel an der Leistungskraft meines Körpers, an der Schönheit die Natur, die mich erfreut, an einem erfüllenden Beruf oder daran, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und genügend Essen. Mhm. Wenn ich mich dieser, wenn ich das dankbar spüre und das auch genieße. Dann merke ich, was für ein hohes Gut das ist. Und dann werde ich erst nachspüren können, wie sehr es schmerzt, dass Menschen diese Güter geraubt worden sind oder dass sie es vielleicht auch nie in ihrem Leben erlebt haben. Oder wenn ich merke, wie wohltuend es ist, mich an der Schönheit der Natur zu freuen und es zu genießen, dann werde ich erst merken, wie wertvoll es ist und dass es deswegen wichtig ist, dass ich, dass ich und dass wir unseren Lebensstil ändern, damit das auch noch Menschen in zwei Generationen können. Das heißt, die leidenschaftliche Freude oder die leidenschaftliche Wertschätzung des Lebens treibt mich erst dazu an und gibt mir die Kraft, mich für andere einzusetzen, mich von ihrer Not ansprechen zu lassen und zu sagen, ja, und das ist ihnen verwehrt und ich möchte sie darin unterstützen, dass sie auch da ein Stück von wieder erleben können. Das heißt, die Freude treibt zum Handeln an, mhm. wenn ich mich das nicht in einer Blase einrichte. Es kann natürlich ja. auch sehr egoistisch werden, keine Frage.
0: Du meinst, die Freude ist ein Antrieb, etwas zu tun, zu handeln und daraus wieder Freude zu beziehen, wenn wir jetzt auf diese... Konkrete Kriegs- und Flüchtlingsfrage kommen. Also, wenn ich die richtig verstanden habe, der Depressive, der in sich Gekehrte kommt nicht auf die Idee, ich will jetzt helfen, sondern der mit der Freude, der mit dem Gefühl von Zugewandtheit kommt eher auf die Idee, etwas zu tun. Anders gefragt, ist der Grübler einer, der nicht aktiv ist und der freudige jemand, der aktiv ist?
1: Nein, so würde ich das jetzt nicht sagen. Also ich meine, da setzt du Dinge gleich, die ich nicht gleichgesetzt habe. Also Grübeln mhm. und Depression mhm. und Resignation. Also was, was ich sagen möchte, dort, wo Menschen wirklich in der Depression sind oder in der Resignation oder ohnmächtig gelähmt von, von dem Schrecken des Krieges oder ja. ohnmächtig gelähmt von der Klimakatastrophe. Und das, das passiert ja. Da sagen dann Leute, es hat eh keinen Sinn mehr. Ich kann nichts tun, ich brauche mein Leben nicht ändern. Nach mir die Sinnflut. Ich genieße mein Leben. Mhm. Dort, wo ich aber merke, ich bleibe jetzt mal bei der Klimakatastrophe, wie wertvoll und wichtig und schön und bereichernd die Natur ist und dass wir sie brauchen und dass wir mit ihr verbunden sind und nur mit ihr leben können, je mehr ich das merke und dass daran auch Freude habe und genieße, umso mehr werde ich auch auf die Idee kommen und die Kraft haben, mich dafür einzusetzen, dass andere dieses Gut auch spüren. Also Freude, nicht aus der Resignation heraus haben Menschen Großes getan, sondern aus der Wertschätzung des Lebens heraus werde ich angetrieben, mich der Not von anderen zu öffnen und äh, sie zu unterstützen.
0: Eine Mail haben wir auch von Waltraud bekommen, sie hat sich mit dem Begriff Resilienz beschäftigt und da taucht die Frage auf, Resilienz, kurz übersetzt könnte man sagen, ist eine psychische Widerstandskraft, die in uns ist. Ist äh, Freude, sagen wir mal, Futter für Resilienz?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil Freude, wie, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, Freude stärkt körperlich oder, oder, oder Freude hat bestimmte körperliche Komponenten. Freude öffnet mich auf andere hin. Freude äh, Geteilte Freude ist doppelte Freude. Freude ist eine soziale Emotion, sag ich mal. Äh, sie öffnet mich auf andere hin, stiftet Verbundenheit. Sie lässt mich in der Gegenwart sein und nicht nur äh, irgendwie. Freude ist ein präsentisches Gefühl. Ich genieße den Augenblick und Angst. Wenn wir Angst haben, dann wandern wir ja immer mit unseren Gedanken in die Zukunft, was alles an Fürchterlichem passieren könnte. Und dort, wo ich eben in der Gegenwart bin und mich am Augenblick freue, stärken wir unsere seelische Widerstandskraft, mit den Widrigkeiten, mit den kleinen und großen Widrigkeiten des Lebens umzugehen. Das heißt, Freude ist ein wichtiger Resilienzfaktor, der mich befähigt, mit Krisen umzugehen.
0: Ist denn Freude oder Freude empfinden oder anderen Freude machen hat das auch was mit der Lebenseinstellung zu tun, mit der man durch das Leben geht? Anders gefragt, gibt es aufgrund deiner Erfahrung in der Beratung Menschen, die freudiger durchs Leben gehen als andere und sagen wir mal, ja eben eine andere Einstellung haben?
1: Ja, selbstverständlich. Ich glaube, Freude ist nicht Glückssache, sondern sich jeden Tag neu dafür zu entscheiden, ich möchte da Freude Raum geben. Ich kann eine Freude im eigenen Leben kultivieren. Das ist schon eine Entscheidungssache, eine Haltungssache und eine Frage der, des Lebensstils.
0: Wenn ich morgens aufwache, schaue ich erstmal in die Nachrichten oder höre Nachrichten. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist genau jetzt der Punkt. Die Frage ist, <lacht> ist das nicht etwas Also beginne ich den Tag nicht mit der Handlung Nachrichten zu hören, gleichzeitig damit, dass ich mir die Freude raube, dass ich mir gleich einen Schatten über den Tag ziehe.
1: Ja, wie ist es denn? Wie erlebst du es denn?
0: Ja, genau so. Also ja, warum ich machst das, Ja, das ist vielleicht ein journalistischer Tick oder es ist diese Frage von, was passiert auf dieser Welt im Moment, es passiert ja so viel Furchtbares. Ich finde es auch nicht in Ordnung, es zu unterlassen. Oder? Dass
1: du es nicht morgens gleich machst, wenn ja. du aufstehst.
0: Genau. Okay. Also es, ja, oder so. Aber das ja. finde
1: ich lohnend, dass du darüber nachdenkst. Mhm. <lacht> ja, na. Also es heißt ja, ja also ich meine, es gibt ja eine Alternative zwischen dem, die Nachrichten sind das Erste, was ich mir morgens zu Gemüte führe. Und ja. dem, ich äh, höre überhaupt keine Nachrichten. Es gibt zwischen diesen zwei Extremen ja durchaus vielleicht äh, noch eine Spannbreite. Also ich glaube... Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Jetzt.
0: Frage an dich. Äh, ja, Herr Bormann. Verordnest du dir denn morgens etwas, wo du sagst, das unterstützt oder löst in mir Freude aus? Ja, Kann, man sich das, ach, sehr, ja. Kann man sich das verordnen?
1: Nein, nicht verordnen. Nein, es geht nicht ums Verordnen. Aber also sagen wir mal so, ich, ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen, bevor ich auf die konkrete Frage hm. eingehe. Hm. Wie können wir Freude kultivieren? Also, der erste Punkt ist sehr banal, aber nicht ganz einfach zu beherzigen. Ich glaube, wir stärken unsere Freude dadurch, dass wir genügend schlafen. Und uns auch genügend gut bewegen. Weil wer auf Dauer zu wenig schläft, der wird einfach ein miese, Miesepeter. Mhm. Mhm. Und dann ein zweiter Punkt ist, ist, glaube ich, und das hat eben was wirklich auch mit Entscheidungen für einen bestimmten Fokus zu tun, nichts als selbstverständlich anzunehmen, sondern auf den Charme des Unscheinbaren aufmerksam zu werden. Also Freude entsteht in ganz gewöhnlichen Augenblicken. Natürlich gibt es auch Höhepunkte, die ein besonderes Licht auf unser Leben werfen. Aber wenn ich meine Aufmerksamkeit nur auf Außergewöhnliches richte, verliere ich die lichten Seiten des Alltags aus dem Blick. Und diese verleihen dem Leben ja gerade einen Glanz. Also wenn ich äh, daran denke, was ich vermisse bei einem Menschen, den ich sehr geliebt habe und der der gestorben ist, dann sind das die, die Kleinigkeiten, seine verunstaltete SMS, weil er nicht mit, mit dem Handy so richtig zurechtkam oder seine mhm. warmherzige Stimme oder seine Hand in meiner Hand. Das sind mhm. die kleinen Momente, die ich vermisse, die einfach den Alltag so schön gemacht haben. Und da braucht es, glaube ich, ganz bewusst auch eine Entscheidung dafür, auf diese Nischen des Glücks, auf diesen Charme des Unscheinbaren aufmerksam zu sein. Also entscheide ich mich morgens für einen Fokus, um jetzt auf deine Frage einzugehen. Genau. Ähm, äh, genau. genau. <lacht> also welchen, mit welcher Einstellung gehe ich in den Tag? Und ich kann mich dafür entscheiden oder mich dem öffnen, dass ich dem, dem Guten, dem Hilfreichen, dem Hellen einen Raum, Gebe. Unser Hirn ist ganz schnell darauf fokussiert, dass wir das Negative und Problematische sehen. Und es braucht eine bewusste Aufmerksamkeitskultur, um eben auch das Schöne und Lichte zu sehen. Und wenn ich mich für diese Brille entscheide und sage, und ich achte darauf, dass ich meine Angstfantasien nicht dann immer noch weiter ausmale, sondern auch ganz bewusst auf das Gute und Hilfreiche achte, dann wird sich mein Tag verändern. Und mir persönlich hilft es, und das mache ich morgens auch, also zum einen habe ich mich ganz klar entschieden, nicht morgens als erstes und auch nicht als zweites und als drittes in die Nachrichten zu schauen. Ich beginne meinen Tag damit, dass ich mich ans offene Fenster stelle und in den Himmel schaue. Und irgendwie mhm. so, wie ich in den Himmel schaue, auch öffnen möchte für das, was mein Leben weit macht, was Verbundenheit stiftet, was mich für andere öffnet. Mhm. Und dann beginne ich ganz bewusst meinen Tag immer auch mit einem Gedicht. Ich glaube, ich habe es schon mal irgendwo in einem der Podcast-Folgen zitiert, weiß ich aber nicht so genau, ich zitiere es jetzt auf jeden Fall. Das mir hilft, ich, ich zitiere es mal, von Andreas Knapp ist das. Das heißt, also zwei Strophen aus dem Gedicht. Wenn nach Schreckstunden des Dunkels der Morgen die Augen aufschlägt, geh ihm singend entgegen. Erwache ins Lob und das Lob weckt dir die Welt, dass sie dir singe. Dieses Gedicht sage ich mir innerlich vor Augen oder zitiere ich auch oft häufig zum Beginn unseres gemeinsamen Morgengebets, wenn ich es vorbereite in meiner Gemeinschaft. Mhm. Und wenn ich damit einsteige und dann auch noch der Stille und dem Gebet Raum lasse und dann unserem gemeinsamen Frühstück, dann gehe ich anders in den Tag hinein, als wenn ich als erstes Berichte lese über die Kriegsgräuel. Und das heißt nicht, dass ich mich ihnen nicht auch öffne, das aber ist schon klar, mit ja. ein bisschen mehr seelischer Substanz öffne ich mich. Also ich, ich, ich habe
0: dir eben intensiv zugehört und habe gedacht, was ist mit den Menschen, die den Bus kriegen müssen?
1: Ja, dann stehen sie einfach zehn Minuten früher auf.
0: Stehen sie zehn Minuten früher auf. Ist eine Lösung. Ich halte ich es
1: für wirklich wichtig, mhm. das ist ein ganz reicher Erfahrungsschatz, der sich in allen Religionen und Traditionen findet, darauf zu achten, wie beginne ich den Tag. Das ist die Türklinke, mit der ich in den Tag hineingehe. Und es lohnt sich, sich zehn Minuten oder fünf Minuten Zeit zu nehmen, um nicht nur körperlich aufzuwachen, sondern ein Stückchen mehr bei sich anzukommen. Ob das jetzt direkt nach dem Aufstehen ist oder sich ganz bewusst hinsetzen und eine Tasse... Tee in der Hand zu haben, die Wärme zu spüren und da einfach das auf sich wirken zu lassen und dann in den Tag zu gehen.
0: Männer, du lebst in einer Gemeinschaft, hast Kontakt zu vielen Frauen weltweit und wenn ich Menschen sehe, die in ärmeren Ländern leben, unter ärmeren Verhältnissen, sehe ich häufig doch freudige Gesichter. Ist das auch deine Wahrnehmung?
1: Ja, also ich lebe in einer Gemeinschaft, wo wir in 24 Ländern sind. Ich war jetzt natürlich nicht so viel unterwegs, wie wo wir überall waren. Aber das wird vor allen Dingen auch erzählt. Oder wenn ich mit Schwestern aus Kolumbien, hatten wir jetzt mhm. gerade zu Besuch, die wirklich in der Bürgerkriegssituation, wirklich in den fürchterlichsten Situationen auch, auch gesteckt hat und sich eingesetzt hat für Bedrängte, wenn sie dann so erzählt, wie sie Feste feiern, also da sehen wir ja echt aus, wie, ja, also ziemlich jämmerlich. Und, ja, das, das, das und, und, jetzt, und, und Freude, ja. äh, Freude mhm. gehemmt und mhm. ich glaube, dass also das hat natürlich ganz ganz viele Hintergründe, aber ich ich denke, es hat auch was damit zu tun, dass wir ähm, Glaube ich, häufig auch hier in unserer westeuropäischen Welt und Leistungsgesellschaft äh, häufig recht vereinzelt sind. Das ist ja auch, auch eine Analyse, dass, dass wir Menschen hier in, in unserem Kulturkreis äh, häufig unter dem Gefühl des Nichtgenügens und der Vereinzelung leiden und dass Freude eben auch etwas ist, was Sozi Verbundenheit stiftet und umgekehrt Freude eben ganz stark auch im Sozialen auch im Miteinander erwächst. Und das hat vielleicht auch was mit unserer Lebenskultur zu tun. Und auch mit dem, dass wir vielleicht auch gar nicht so den Blick dafür haben, wie. Ja, wofür es sich eigentlich alles lohnt, dankbar zu sein. Weil wir es als selbstverständlich annehmen.
0: Zum Schluss, mir ist noch aufgefallen, als ich über die Sendung nachdachte, Kinder sind ja hemmungslos in ihrer Freude. Ne?
1: Wunderbar, die können wirklich aus ganzem Herzen, ja, sie können sich wo, ausschütten vor Lachen. Wo,
0: ja, wo ist sie geblieben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, also ich meine, du hast vorhin von äh, ja, Sätzen genau. gesprochen. Ja, mhm. Ja, ich glaube, das ist eine ganz, ich meine, da gibt es ja auch viele Reflexionen drüber, wie kann es sein, dass, dass eigentlich so Kinder, die, also es das heißt ja, Kinder lachen 400 Mal am Tag, Erwachsene zwischen 14 bis 18 Mal und Tote oh, lachen Gott. überhaupt nicht. Ja. Also die statistische Tendenz ja. ist schon irgendwie, zeigt sich schon, wohin wir wandern und, und das Lachen eben wirklich und Freude, ja, so die beste Medizin ist. Woran das liegt, das hat sicher auch viel mit unserem... Bildungssystem, Erziehungssystem und so weiter zu tun. Da gibt es ja auch ganz viele Reflexionen auch im, im pädagogischen Bereich, wie, wie da Kinder auch, äh, woraufhin wird, wird Erziehung und Bildung auch ausgelegt. Mm, mm. Und irgendwie habe ich schon den Eindruck, dass wir in unserer Kultur eigentlich Freude auch ein Stück verdächtigen. Also das steckt ja auch so in, in diesen ermahnenden Sätzen drin, freu dich nicht zu früh oder du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben. Oder das ist doch viel zu schön, um wahr zu sein. Warum eigentlich? Warum soll das Schöne nicht... Auch wahr sein. Ja, es gibt Schreckliches, mhm. aber es gibt auch Schönes. Warum soll das nicht auch wahr sein? Und ich habe schon den Eindruck, und das zeigt sich auch so in der Psychologie, dass der Mensch häufig eher von der Angst, von dem Kritischen, von dem Reflexiven verstanden wird. Und weniger eben auch von einem von der Fähigkeit zur Freude, die eben Verbundenheit und Mitmenschlichkeit und Solidarität stiftet. Dass das auch ein Fokus ist und daran drückt sich ein tiefes Misstrauen gegenüber der Freude aus. Und damit graben wir uns eigentlich selbst ein Stück das Wasser ab, eben mhm. Glück zu empfinden, Mitmenschlichkeit zu erfahren und auch die Kraft, uns in Krisen für andere einzusetzen, um nochmal auf die Frage von der Anke zu kommen. Freude ja. ist eine wesentliche Quelle, die mich unterstützt, dass ich mich für andere engagiere und die mich auch dranbleiben lässt an schwierigen Dingen.
0: Männer, jetzt kommt eine Frage, die ich vorher beantworte und du kannst sie dann auch beantworten. Okay. Die Frage lautet, was macht uns am Podcast Freude? <lacht>
1: <lacht> das ist eine schöne Frage. Ja, ich
0: hatte den Vorteil, ich durfte ein bisschen drüber nachdenken. Ja. ja, und ich bin zu dem Ergebnis gekommen: Mir macht Freude, sich über eine Facette des Lebens wirklich mal Gedanken zu machen und zu beschäftigen. Mir macht Freude, dein Wissen und ja, dein Wissen darüber zu erfahren und dann mit diesem Wissen und mit den Gedanken durch den Tag zu gehen und darüber nochmal nachzusinnen, sozusagen. Und das macht mir immer wieder Freude. Egal, welche Facette, welches Thema wir beim Wickel haben. Ja. Du, du musst die Frage nicht beantworten. Doch, ich
1: mache das gerne. Okay. Ich hatte jetzt keine. Das ist für mich jetzt eine überraschende Frage. Aber, aber das ist ja schon das, was mir auch Freude am Podcast macht. Dass er ziemlich überraschungsreich ist, weil du ja. immer wieder Fragen bringst, ja, es ist einfach ein lebendiges Gespräch, wo ich den Eindruck habe, ich gehe bereichert hinterher raus. Es ist überraschungsreich. Wir kommen auf neue Facetten und Aspekte. Du lockst Dinge aus mir heraus, über die ich vorher noch nicht nachgedacht habe und stellst Fragen, die, glaube ich, einfach auch für andere hilfreich sind. Und ich mag einfach gerne mit dir reden. Und es sind einfach tolle Themen, über die wir sprechen.
0: So, jetzt haben wir uns gegenseitig Blumen gegeben. Das ist auch mal schön. Das macht ja auch Freude.
1: Ne? In der Tat.
0: Ich danke dir. Es war eine Freude, Melanie. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke, Andreas.
0: Tschüss, Melanie. Mach's gut. Mehr zum Thema Freude findet ihr, wie gesagt, in den Büchern Trau dich, es ist dein Leben oder das Buch Freunde fürs Leben oder das aktuelle Buch Zuversicht. Ganz schön mutig. Hört ihr dann wieder in zwei Wochen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch einfach den Podcast in einer App eurer Wahl. Wie gesagt, wir freuen uns über Post, wir freuen uns über Lob, wir freuen uns über Kritik und besonders freuen wir uns über Anregungen, über Themen, über die wir mal reden sollten. Dann schreibt uns bitte podcast at podcast at Alle Informationen zu Melanie und ihren Büchern findet ihr auch im Internet, melaniewolfers.de, außerdem bei Facebook und Instagram. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, macht es gut, freut euch ab und zu, bis dahin, tschüss.
1: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti, ich bin Buchautorin und Journalistin.